0: Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Hier lernen wir auf eine sehr, Besondere Art und Weise, das Herz von Jesus kennen, sein Verlangen nach uns, sein Verlangen mit uns Gemeinschaft zu haben. Und wir müssen schon ein bisschen Input geben und ein bisschen Mühe geben, das wirklich zu glauben, dass er Interesse hat mit mir und mit uns jedem Einzelnen persönlich Gemeinschaft zu haben. Dass es ihm etwas wert ist, dass es ihm etwas daran liegt, am Morgen mich zu sehen, meine Stimme zu hören. Dass er wirklich Verlangen hat, so wie äh, das im Wort Gottes heißt. Ja, er sehnt sich nach uns. Ja. Sein Verlangen ist nach mir. Ja. Weil im Natürlichen, wir würden sagen, ja, also der große Gott, Schöpfer des Himmels und des Universums, was sollte der dem an mir liegen und, und welches Interesse sollte er haben, jetzt irgendwie gerade mit mir zu sein? Was, was könnte ich ihm bieten? Was, was sollte ihm irgendwie daran liegen? Aber wenn Jesus sagt, er will, dass wir bei ihm sind, dann will er, dass wir bei ihm sind. Dann ist das einfach so. Und wir tun gut daran, wirklich zu sagen, ja. Ich entscheide mich, das zu glauben. Ich bin begehrt vom Herrn. Ich bin für ihn wichtig. Und es bedeutet ihm etwas, mit mir Zeit zu verbringen. Und niemand wird tiefer gehen im Gebet. Niemand wird wachsen in dieser intimen Gemeinschaft mit seinem Gott, der nicht glaubt, dass es ihm wichtig ist, Gemeinschaft zu haben. Dass ihm das etwas bedeutet. Und dann gibt Jesus einen ganz, ganz wichtigen Grund, das ist so zentral für unser Glaubensleben. Er erklärt, warum sollen wir in seiner Nähe sein, warum sollen wir bei ihm sein, weil nur da passiert etwas, was so absolut wichtig ist und zentral ist für unser Glaubensleben. Ich will, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus hat ein unbändiges Verlangen danach, seine Herrlichkeit uns mitzuteilen. Halleluja, das ist sein Verlangen. Und bis jetzt ist es leider so, dass vielen Gläubigen das nicht sehr viel bedeutet und sie dem keine große Aufmerksamkeit geben und das nicht mit hineinnehmen in ihre ganze Sichtweise, ihre Beziehung zum Herrn. Aber das ist absolut zentral für unser Glaubensleben. Weil das Wort Gottes sagt, nur wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, werden wir, oder die Herrlichkeit Jesu, dann und nur dann werden wir in dieses Bild verwandelt. Wir werden nicht verändert durch Willenskraft und und, und, und irgendwelche Dinge, die wir tun. Wir werden verwandelt in das Bild Jesu durch Anschauen, indem wir ihn sehen in seiner Herrlichkeit. So werden wir verwandelt. Auf keine andere Art und Weise. Das ist, was Paulus sagt, 2. Korinther 3,18. Wir schauen die Herrlichkeit mit aufgedecktem Angesicht an und werden so auf diese Art und Weise verwandelt in dasselbe Bild. Und das ist doch unsere Berufung. Das ist, warum wir leben, dass wir Gott verherrlichen, indem wir in das Bild, in das Wesen, in den Charakter, in die Herzenshaltungen unseres Erlösers umgestaltet werden. Das ist unsere Berufung. Also wenn uns das nichts bedeutet, wenn wir da so leichtfertig drüber weggehen, wie das so viele Gläubige heute immer noch tun, dann verpassen wir unsere Berufung. Wenn das nicht dein Ziel ist, ich muss, ich will, ich werde in das Wesen Jesu verwandelt werden, bist du geistlich tot Egal was für Aktivitäten du machst in der Gemeinde, wenn das nicht dein Motor ist, wenn das nicht dein Verlangen ist, das ist meine Berufung. Oh, wie kostbar und wie wichtig und wie bedeutsam. Und das ist das Zentrum, dem strebe ich nach. Ich will wachsen und das heißt, ich will zunehmen in Demut, in Wahrhaftigkeit, in Klarheit, in Barmherzigkeit und in all die wunderbaren anderen Eigenschaften, die Jesus ausmacht. Wenn das nicht unser Zentrum ist, dann was ist an unser Glaube? dann sind wir ganz weit weg vom Herzen Gottes. Aber das ist unsere Berufung, unsere kostbare Berufung. Und leider viele, viel zu viele, gehen leichtfertig mit diesem Vers um und sagen, ja, Jesus, seine Herrlichkeit sehen, das, das sagt mir nichts, das, das finde ich unpraktisch, das finde ich irgendwie nicht greifbar. Da, da kann ich mir nichts unter vorstellen Das mag sein dass du dir darunter nichts vorstellen kannst. Aber du könntest ja ganz anders reagieren. Du könntest sagen, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Erstens nicht die Herrlichkeit und zweitens die Herrlichkeit zu sehen. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Aber es ist sein Wille und ich bin da für seinen Willen. Und deswegen sage ich, Herr, ob ich mir was darunter vorstellen kann oder nicht. Ich mache mich eins mit deinem Willen. Wenn du willst, dass ich deine Herrlichkeit sehe, was immer das bedeutet, dann will ich das auch. Und ich entscheide mich, ich begebe mich auf die Reise, deine Herrlichkeit zu schauen. Und dann und nur dann kommt der Heilige Geist und fängt an, uns zu führen und zu lehren. Solange wir davor stehen und sagen, verstehe ich nicht. Macht mir nichts, interessiert mich nicht, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Gehen wir zu den praktischen Dingen in der Bibel über. Nein, 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 es gibt nichts Praktisches, als den Weg zu verstehen und zu gehen, in das Wesen Jesu umgestaltet zu werden. Das ist das Zentrum deines Glaubens, um das geht es. So, wir machen uns eins mit seinem Willen. Wir sagen, Herr, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber du willst es und weil du es willst und weil ich für deinen Willen da bin. Deswegen sage ich, ich will es auch. Und dann komm, Heiliger Geist. Und dann wird er uns lehren, etwas zu sehen, was man mit natürlichen Augen nicht sehen kann. Halleluja, Halleluja. Um das geht es. Der Heilige Geist alleine ist imstande, uns diesen Weg zu führen. Das lernst du aus keinem Buch, wiewohl es ein paar wenige Bücher gibt über dieses Thema. Aber das lernst du nicht aus einem Buch, das lernst du, indem der Heilige Geist dich leitet. Und wir können aus dem Wort Gottes ein paar praktische Hinweise geben, aber dann musst du selber diesen Weg gehen und dich auf diese Reise machen. Und dort einfach Schritte gehen hinein in dieses Schauen des Unsichtbaren. Paulus sagt, wir wir schauen wie in einem Spiegel, wie in einem Rätsel. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ein Spiegel im Altertum ist etwas ganz anderes gewesen, als das heute ein Spiegel ist. Das war eine blankpolierte Metallscheibe und du hast alles andere als ein klares Bild gehabt. Heute hast du einen Spiegel eins zu eins, da siehst du wirklich jedes Fältchen, jedes graue Härchen. Du siehst es alles, wie du darauf reagierst, ist eine Sache. Aber du siehst es, du nimmst es wahr, ja? aber in einem altertümlichen Spiegel, da hast du nur verschwommene Umrisse. Und wir sehen nicht Jesus in der Weise, dass sie sagen, jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt kann ich nur sagen, er hat nicht blaue Augen, sondern er hat braune Augen. Um das geht es nicht, sondern da wird etwas klar und wir sehen sein Wesen, seine Haltung, sein Herz, seine wunderbaren Eigenschaften, die Summe aller seiner Eigenschaften, seines Charakters, das ist die Herrlichkeit wie wir das besungen haben. Seine Macht, seine Größe, seine Pracht, seine Majestät, seine Schönheit, sein Herz, sein Erbarmen, seine Demut, seine Herrschaft, seine Gesinnung. Halleluja, das wollen wir kennenlernen und das können wir nur durch den Heiligen Geist kennenlernen. Lass uns zum Hebräerbrief gehen. Und da kriegen wir einen wichtigen Tipp, einen wichtigen Hinweis. Wie fangen wir denn an zu sehen, was man mit äh, natürlichen Augen nicht sehen kann? Wie fangen wir an, im Geist Dinge zu sehen oder eben mit diesem Zusammenhang die Herrlichkeit von Jesus zu sehen? Ich lese mal äh, ab Vers 1. Vers ähm, Hebräer 12, Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das war eine wichtige Betonung, Motivation, Ausdauer, dranbleiben und hier ist gesagt, Mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und jetzt kommt dieses wunderbare Wort, indem, das heißt jetzt wird erklärt, wie das passiert, wie wir mit Ausdauer laufen können. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Vielleicht erstmal bis hierhin, hinschauen auf Jesus. Genauer gesagt ist eigentlich, weg von allem anderen, auf ihn zu sehen. Das ist Glauben. Weg von allem anderen, auf ihn zu sehen. Wir werden nicht wachsen, wir werden nicht weise werden, wir werden nicht verändert werden, wenn wir uns mit den Problemen beschäftigen, sondern wenn wir uns mit der Lösung beschäftigen. Und die Probleme sind im Irdischen und Jesus im Geistlichen. Er ist die Antwort. Wir schauen von allem anderen weg. Das ist nicht wie das Kaninchen, das in den Sand, äh, nee, das ist der Strauß, der den, der den Kopf in den Sand steckt ja? und sagt, kein Problem, ich sehe kein Problem, ich gucke einfach weg, kein Problem. Nein, nein, das ist nicht gemeint. Wir ignorieren nicht unsere Probleme, aber wir machen Raum für die Lösung. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und die Lösung ist Heiligung. Die Lösung für alle deine Lebensprobleme ist, verändert zu werden in das Wesen Jesu. Das ist die Lösung. Von deinem Stress mit dem Chef oder deinem Ehepartner oder äh, deine eigenen Charaktermarken, an denen du anfängst zu leiden. Dank sei Gott, wenn du schon so weit bist. Ja. Äh, Jesus ist die Lösung. Zu werden wie er ist die Lösung. Und ich rege sehr dazu an, dass wir solche Gedankenexperimente machen. Ja, Die Frucht des Geistes, ja, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist, was der Heilige Geist in uns will. Das ist das Wesen Jesu. Wie würde dein Leben anders aussehen, wenn du in diesen Dingen schon dramatische Fortschritte gemacht hättest? Wie viele Probleme hättest du dann noch im Leben, wenn das dein Leben ist? Keine, weil du voller Vergebung bist, weil du voller Gütigkeit bist, weil du Selbstbeherrschung hast. Andere werden mit dir Probleme haben und und zwar zunehmend, aber du nicht mit ihnen. So Heiligung ist der Weg, Probleme zu lösen, Halleluja, aber dann auch Gottes Probleme zu tragen und damit umgehen zu können. Gott hat Probleme mit dieser Welt und wir als seine Kinder, wenn wir aufwachsen, wir lernen die Probleme, die durch unsere Sünde entstanden sind, immer mehr zu reduzieren. Aber dann werden wir fähig und wir werden aufgerufen, an den Leiden Christi teilzuhaben. An seinen Leiden über diese Ungerechtigkeit in dieser Welt. Ich habe gestern ein bisschen darüber gesprochen. So, wir, wir lernen auf Jesus zu sehen. Wir schauen auf ihn. Okay, wie tun wir das? Lass uns ein bisschen weiterlesen. Ich lasse mal eine Passage, auf die ich gleich noch kommen werde, die lassen wir aus. Und jetzt lese ich mal, ach, das ist hier Schlachtag, gut. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerstand von den Sündern gegen sich erduldet hat. Ähm, Besser übersetzt wäre betrachtet. Und ganz genau würde es bedeuten, Immer wieder aufs Neue bedenken. So, das hat gar nichts mit Gucken zu tun, das hat was mit, woran du denkst, womit du dein Denken füllst. Betrachten heißt, ich fülle mein Denken mit biblischen Wahrheiten über Gott, über sein Wesen, über seine, seine, seine Art und Weise eben und warum er wie entscheidet und was er tut, was die Bibel die Wege Gottes nennt. Mose kannte die Wege Gottes, Israel kannte nur seine Taten. Die haben nichts verstanden, warum Gott mit ihnen so handelt, warum er sie so führt, warum, wenn sie mitten in der Wüste voller Durst sind, er sie an einen Tümpel mit Brackwasser oder Salzwasser führt, was man nicht trinken kann. Sie haben nichts verstanden und deswegen waren sie permanent in Rebellion. Und wenn wir nicht verstehen, wie die Wege Gottes sind, wir werden auch in Rebellion sein. Weil unser Natürliches sagt, Gott ist doch gut, Gott ist doch mein Versorger, ich habe Durst, da ist Wasser. Na bitteschön, das wird ja wohl Trinkwasser sein. Daran wird er ja wohl gedacht haben. Und dann ist es aber nicht so. Und da ist die große Enttäuschung, weil der liebe Gott nicht so lieb ist, wie wir meinen, wie er sein sollte. Und schwupps, da kommt die Rebellion. Das finde ich unfair, das habe ich nicht verdient. Ich dachte, Gott ist lieb, ich dachte, der kümmert sich um mich. Wenn wir die Wege Gottes nicht verstehen, sind wir ganz schnell geneigt in Rebellion zu gehen und Besserwisserei zu betreiben und uns über ihn zu stellen und zu sagen, das hätte er besser machen sollen. Hallo, deswegen ist es so wichtig, dass wir seine Wege kennen. Warum kannte Israel, wie der Hebräerbrief so wunderbar erklärt, Kapitel 3 10. warum kannte Israel die Wege Gottes nicht? weil sie sich nie dafür interessiert haben, wer ist dieser Gott eigentlich, was will der eigentlich, was will der in meinem Leben erreichen, worum geht es ihm, was ist ihm das Wichtigste. Und deswegen haben sie niemals gebetet, zeige mir deine Wege. Aber Mose hat gebetet, Herr, zeig mir deine Wege. Und er hat gebetet, zeig mir deine Herrlichkeit. Und er wurde erhört. Nicht weil er Mose war, sondern weil er das Richtige wollte. Und wenn wir unsere Prioritäten ändern, wenn unser geistiger Geschmack sich ändert, wenn wir anfangen mit Gott übereinzustimmen und wir kümmern uns um die Dinge, um die Gott möchte, dass wir uns um die kümmern, dann wird er auch mit uns sein und da wird er uns lehren und dann wird er uns erziehen. So sehen, auf Jesus sehen heißt betrachten, darüber nachdenken, immer wieder aufs Neue bedenken, ich habe es auch irgendwo Ja, wieder aufs Neue erwägen, etwas Neu überdenken, bedenken, denken an. Ist das nicht unser Thema gewesen gestern? Durch Erinnerung, die lautere Gesinnung wecken, Womit füllen wir unsere Gedanken? Und wenn wir unsere Gedanken füllen, vom Worte Gottes her, auf Jesus, auf sein Wesen, auf seine Art, mit Menschen umzugehen, wie ist er Schwachen und Bedürftigen und, und, und Hilfesuchenden begegnet? Und wie ist er denen begegnet, die mit Hochmut, Ihm entgegengetreten sind und die, die in ihrer Gesinnung einfach äh, Feinde waren, die ihn nur als Konkurrenz gesehen haben und die nur zum Schein Fragen gestellt haben, um ihn reinzulegen. Wie ist er denen begegnet? Das sind die Wege Gottes. Im Sprüche heißt es: Mein Sohn, gib mir dein Herz und lass deine Augen wohlgefallen haben an meinen Wegen. Und der zweite Teil, wie es in so vielen Bibelstellen der Fall ist, erklärt den ersten Teil. Wie gibst du Gott dein Herz, indem du seine Wege kennenlernst. Du schaust in der Bibel, du schaust in den Evangelien, du schaust im Alten Testament, wie haben die Männer Gottes die Propheten, wie sind sie umgegangen mit verschiedenen Situationen. Und das ist das Herz Gottes. Und du schaust es an und du bedenkst es und das hat diese Auswirkung zu sagen, die Wege Gottes sind vollkommen. Es ist richtig, den stolzen Paroli zu bieten, es ist richtig. Es wäre naiv, die kommen und stellen so eine wunderbare Frage. Ja, Meister, mit welcher Berechtigung machst du sowas wie diesen Tempel reinigen? Ich meine, es war schon ein starkes Stück, wer gibt dir die Berechtigung dazu? Jesus war nicht naiv und hat nicht oh endlich interessieren Sie sich für meinen Dienst. Oh Mensch, jetzt haben sich gewandelt, wie toll, die stellen jetzt die richtigen Fragen. Jesus kannte das Herz und er wusste, das ist alles nur eine List. Das ist alles nur, um Material zu sammeln gegen ihn und endlich äh, genügend Anklagepunkte zu haben und ihm den Prozess zu machen. Er war nicht naiv. Und er widerstand ihnen. Das ist Gottes Weisheit. Das ist die Klarheit, mit der er Menschen begegnet. Er lässt sich nicht um den Finger wickeln. Gott ist nicht manipulierbar. Er ist nicht naiv. Und er begegnet dem Stolzen mit Widerstand. Und wenn du siehst, wie hässlich das ist, was die Pharisäer mit ihm veranstaltet haben, dann stehst du auf seiner Seite und sagst, ja, gib's ihnen. Genau das haben sie verdient. Nichts anderes. Aber wenn du naiv bist, wenn du humanistische Liebe hast, kann er nicht ein bisschen netter sein? Kann er nicht ein bisschen mehr? Guck mal, jetzt fragen sie doch die richtigen Fragen. Jetzt wäre doch mal das Gespräch dran. Wie können wir jetzt uns zusammentun, gemeinsam für die gleiche Sache kämpfen? Nein, Jesus war nicht naiv. Er hat gewusst, die kämpfen nicht für dieselbe Sache. Sie benutzen teilweise dieselben Worte wie er. Aber sie kämpfen nicht für das Reich Gottes. Sie kämpfen für ihre eigene Herrlichkeit, für ihre eigene Ehre. Ja? Und Jesus beschreibt sich, sie lieben die Ehre bei Menschen, aber Jesus suchte die Ehre Gottes. Die haben nicht für dasselbe geeifert, ganz und gar nicht. Auch wenn sie Meister waren im Auswendiglernen Lernen des alten Testamentes, ihr Herz wollte etwas ganz anderes. Die Pharisäer waren geldgierig, sie hatten ein ehebrecherisches Herz, das ist was Jesus sagte über die Pharisäer. Und er hat an keiner Stelle versucht, irgendwie sie mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, ja eigentlich, ihr wollt ja auch das Richtige kommen, wir tun uns zusammen. Jesus war nicht naiv. Und wenn wir einen klaren Blick haben, dann sagen wir, richtig so, richtig so, ja, Gott widersteht dem Stolzen und er gibt dem demütigen Gnade. Das ist das Herz Gottes. Das ist Löwe und Lamm, was wir besungen haben. Und wenn wir das sehen im Worte Gottes, dann sagen wir, ja, wer ist wie er? Wo gibt es das? Ja, es gibt viele Löwen, die brüllen, die brüllen für das Verkehrte. Und es gibt viele demütige Lämmer, die sind so demütig, dass sie sogar noch das Böse akzeptieren und sich demütigen. Aber wer ist wie er, der an der richtigen Stelle brüllt und sagt, mit mir nicht. Und er an der richtigen Stelle nachgibt und sagt, komm her, ich helfe dir. Das ist Jesus, das ist Löwe und Lamm, das ist Herrlichkeit, das zu sehen. Und je mehr wir diese Herrlichkeit sehen, umso mehr passiert das, was diese Vers in Sprüche sagt. Ja, wir geben unser Herz, gib mir dein Herz. Lass deine Augen wohlgefallen haben an meinen Wegen. Betrachte die Wege Gottes und dein Herz schmilzt dich und sagt, oh Halleluja, ja das ist es, es gibt nichts Besseres, das ist wirklich wunderbar und, und das liebe ich und das schätze ich und das will ich haben und danach äh, strecke ich mich aus. Wir haben vorhin gehört, habe ich so ganz verkürzt gesagt, ja anschauen der Herrlichkeit bedeutet, wir werden verwandelt. Das ist aber nur die Kurzform. In Wirklichkeit ist es ein bisschen komplizierter. Anschauen, wertschätzen, Dankbarkeit empfinden, Staunen empfinden, Begeisterung empfinden. Und dann zu bedenken, das ist meine Zukunft, in dieses Bild werde ich verwandelt. Wow! Und dann kommt daraus diese Hingabe und diese Sehnsucht, noch mehr sehen zu wollen, sich noch mehr reinzugeben und in dieses wunderbare Bild verwandelt zu werden. Warum haben wir heute, wenn wir so in die geistige Landschaft schauen, warum sehen wir so wenig wahre Demut? Weil wir ihn in seiner Demut nicht sehen. Wenn wir ihn sehen würden in seiner Demut, wir würden den Schatz sehen, wir würden sehen, wie kostbar das ist, würden verstehen, warum Jesus sagt, das ist, was wir von ihm lernen sollen. Lernt von mir, ich bin demütig und sanftmütig, demütig von Herzen. Aber was wir nicht schätzen, was wir nicht wertschätzen, dem geben wir keinen Raum, dem jagen wir nicht nach, für die investieren wir nicht Stunden, sondern wir jagen dem nach, was uns nützlich scheint, was uns wichtig scheint. Und deswegen vor dem Begehren kommt die Wertschätzung und wenn du nicht diesen Schatz siehst in Demut, du wirst nie ein Verlangen bekommen und weil du kein Verlangen hast, wirst du nicht äh, dafür beten und weil du nicht dafür betest, wirst du es nie bekommen. Das ist die Reihenfolge, anschauen, wertschätzen, begeistert sein, sagen, wow, das ist das ultra, das ist es. Und was für ein Privileg, dass ich, der ich ein Diener des Teufels war, der ich doch jetzt gerufen bin, nicht nur die Hölle zu verpassen, sondern in dieses herrliche Bild umgestaltet zu werden. Das darf ich für alle Ewigkeit tragen und beweisen, das ist die Kraft der Erlösung von Golgatha, Halleluja. Wir müssen etwas tun, um unsere Motivation aufzuwecken Das kommt nicht einfach von alleine, das kommt nicht mit Handauflegung, sondern das kommt, indem wir anfangen, Zeit zu verbringen mit dem Wort und im Wort durch den Heiligen Geist die Schönheit von Jesus zu sehen. Es kommt nicht durch Netflix-Serien, es kommt nicht durch irgendwelche anderen blödsinnigen Dinge, es kommt durch Fleiß, Hingabe, Zeit, Prioritäten verändern und ins Wort hineingehen. Halleluja. Und dann wird unser Herz anfangen, das Richtige zu begehren. Du kannst nicht einen Knopf drücken, um ein Begehren in dir zu entzünden. Das funktioniert leider nicht. Aber du kannst deine Augen auf das Richtige wenden und dein Herz fängt an, aufzugehen und sagt: Wow, ja, das ist es. Das ist es. Das ist der Weg. Wir schauen ins Wort, wir, wir bedenken Jesus, wir schauen, wie er sich verhalten hat in den verschiedensten Situationen und sagen, ja, es gibt nichts Besseres, das ist wirklich das Nonplusultra, Halleluja. Und so werden wir verwandelt werden und so werden wir vorwärts kommen und so werden wir als Gemeinde auch in unsere Berufung kommen und werden die Vollmacht, die uns theoretisch schon übergeben worden ist, wirklich praktisch ausüben kann. Wir nutzen ja nur einen Bruchteil dessen, was uns wirklich gegeben ist. Es gehört uns legal durch das Kreuz, es gehört uns. Aber warum sehen wir so wenig Power? Warum sehen wir so wenig dramatische, überzeugende Beweise seiner Macht? Weil wir noch so weit weg sind. Und so vieles noch so theoretisch ist und das kann und muss anders werden. Und wo ich gerade diese, diese wunderbare Sache, dieses Privileg, Demut beschrieben habe, ich möchte Werbung machen. Es gibt eine neue, schöne, viel bessere Übersetzung von dem besten Buch, das ich kenne über Demut. Andrew Moray, Demut, die Schönheit des Heiligen. Mein Lieber. Freund von uns, hat dieses Buch neu rausgebracht, neu übersetzt und es gibt dieses Buch und ich kenne kein besseres Buch über Demut. Überhaupt, wie viele Bücher gibt es eigentlich über Demut? Kannst du mehr als drei Titel nennen? Wir haben haufenweise Bücher, wie man reich und glücklich wird und wie man erfolgreich wird und wie man gesegnet wird und wie man heile wird und alles. Warum haben wir so wenig Bücher über das, was Gott so wichtig ist und das über das Einzigste, was er gesagt hat, was wir lernen sollen, kommt und lernt Demut, weil unser Geschmack so weit weg ist von seinem Geschmack, weil uns andere Dinge interessieren als ihn interessieren. Aber Hingabe bedeutet, Herr, ich bin bereit, meine Prioritäten zu ändern. Ich möchte lernen, für wichtig zu finden, was du für wichtig findest. Änder meinen geistlichen Geschmack. Hilf du mir, meine Prioritäten zu ändern. Das wäre ein guter Start. Halleluja, Halleluja. Also wir schauen auf Jesus, indem wir ins Wort schauen. Die Evangelien sind ein Bild, eine Beschreibung von Jesus. Es gibt auch andere Passagen, natürlich denkt an Offenbarung 1, wo Jesus in seiner ganzen Pracht beschrieben wird, mit solcher Herrlichkeit und auch ähm, Dieser interessante, äh, diese interessante Eigenschaft, Augen wie eine Feuerflamme. Und das muss so extrem beeindruckend gewesen sein. Johannes, der auf der Erde Freund von Jesus war, sein, sein Kopf durfte an der Brust von Jesus liegen. Er schreibt in aller Demut und Bescheidenheit: der, denn Jesus lebt und liebt und redet von sich selber, der sieht jetzt den auferstandenen Jesus und das war so überwältigend. Er fällt um Wie tot. Er war so vollkommen überwältigt. Seine menschliche Existenz konnte dieses Maß an Herrlichkeit und Kraft und Schönheit und Heiligkeit nicht ertragen, der fiel wie tot zu Boden. Halleluja, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und er hat das natürlich überlebt. Er würde nie zurückblicken und sagen: Oh, das war aber ein schlimmer Moment. Jesus hat gesagt, fürchte dich nicht und er hat ihm wiederhergestellt und hat ihm geholfen, Halleluja, Halleluja. Diesen Jesus wollen wir kennenlernen, in seine Gegenwart wollen wir kommen, wir wollen das wertschätzen, dass er uns diese Einladung gibt, komm zu mir, sei nah bei mir und lerne meine Herrlichkeit zu sehen. Und ich sage es noch einmal mit Bedauern. Wenn dich das nicht motiviert, wenn du nicht sagst, genau das ist meine Sehnsucht, dann, dann höre, du bist geistlich tot. Aber du kannst Buße tun, du kannst umkehren. Und du sagst, ich höre auf, den Dingen dieser Welt nachzustreben. Ich mache jetzt eine Entscheidung. Das Wichtigste in, in meinem Leben soll das sein, was für Gott das Wichtigste ist. In das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Jeder Christ der nicht danach strebt, verwandelt zu werden, der nicht danach strebt, Fortschritte in Heiligung zu machen und der auch dann tatsächlich keine Fortschritte macht, ja, ist tot. Läuft irgendwo auf einer anderen Spur. Aber das Gute ist, Jesus weckt tot auf. Und wir können umkehren, wir können sagen, ja Mann, ehrlich, Heiligung, da habe ich eigentlich die letzten fünf Jahre nicht mehr dran gedacht. Du kannst es ändern. Du kannst Buße tun über deine falschen Prioritäten, über deinen Eigenwillen, über dein Streben nach, ich suche nur das, was mir nützlich ist und was für mich wertvoll ist. Nein, du kannst umkehren und Buße tun, also eine ganz neue Gesinnung einnehmen. Jetzt, ab jetzt soll für mich wichtig sein, was für ihn wichtig ist. Halleluja. Und ob du Fortschritte machst in der Heiligung, das fragst du am besten die, die dich am meisten kennen. Manchmal wir sind wir so beeindruckt von uns selber und wir denken, boah, wir gehen so, so stramm voran. Ja, fragen wir mal die Menschen um uns herum. Sehen die signifikante Änderungen in deinem Charakter, in deiner Art und Weise, wie du umgehst mit Menschen und wie du Gott liebst? Sehen die Veränderungen, sagen wir mal in den letzten drei, vier, fünf Jahren, sehen die Veränderungen? Und wenn die keine sehen, dann hast du eine eingebildete Heiligung, die du da innen irgendwie pflegst, aber eine unsichtbare Heiligung. Und das gibt es nicht. Es gibt keine unsichtbare Heiligung, die du nur wertschätzt und niemand sieht es. Das gibt es nicht. Das ist eine Illusion, das ist eine Täuschung. Und viele heutzutage laufen einer einer Täuschung nach. Und wie können wir sicher sein, dass wir wirklich auf dem richtigen Weg sind, auf dem schmalen Weg. Fortschritte, geistliche Fortschritte, Zunahme an Demut und Sanftmut und Barmherzigkeit und Klarheit und Freiheit von Menschenfurcht und Gleichgültigkeit und all diese Dinge. Das sind die untrüglichen Beweise, dass du auf der richtigen Straße unterwegs bist. Es sind Früchte, die man sehen kann, die man messen kann, die man wahrnehmen kann. Und wenn da nichts zu sehen ist, dann ist da auch nichts. Haben wir uns verstanden? Sehr gut. Halleluja. Halleluja. Dann wollen wir jetzt noch einmal zu Hebräer 12 gehen und wollen uns einem Aspekt seiner Herrlichkeit zuwenden, der so, so powerful ist, der auch hier konkret beschrieben wird. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ich habe ein bisschen schon ein andermal und glaube auch gestern auch erwähnt, dieses Prinzip halt in der Bedrängnis, in der in, 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 in äh, dem Weg durch das dunkle Todesteil nach vorne zu gucken, auf das Ergebnis, das haben wir gelernt bei Mose. Er sah auf die Belohnung und Jesus hat dieses selbe Prinzip angewandt. Am Kreuz konnte er über die momentane, peinvolle und, und schlimme Situation hinausschauen und konnte sagen und konnte sehen, am Ende werde ich vor dem Vater stehen und werde das Herz des Vaters über, über, überreich glücklich gemacht haben, weil ich den Weg gebahnt habe und sein Verlangen, dass Menschen wieder zurückkommen, ermöglicht habe. Das war seine Motivation und das hat ihn getragen und das hat ihm geholfen und er konnte sagen, im Kreuz, da hat er keine Freude empfunden. Die Freude lag vor ihm, aber er wusste von dieser Freude und nur das Wissen um die Freude hat ihn motiviert, durch das Leiden durchzugehen. Das ist ein wesentliches Prinzip, was wir lernen müssen. Über die Situation hinauszuschauen nach vorne, was wird am Ende dabei rauskommen, das wird uns enorm motivieren. Und ich sage dir, wir haben da über die Endzeitgemeinde gesprochen, über Märtyrertum. Das ist der Schlüssel, dass wir das lernen. Aber das ist doch trotzdem nicht mein Punkt jetzt in dieser Botschaft, sondern hier Vers 3. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Jetzt kommt wieder die wunderbare Auswirkung, wenn wir das lernen zu tun, dann was? Damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Motivation, dranbleiben, nicht aufgeben, das war unsere Betonung gestern den ganzen Tag. Und hier sehen wir, wenn wir lernen, auf Jesus zu sehen, was er durchgemacht hat, und ich rede jetzt nicht von den physischen Schmerzen am Kreuz, wir konzentrieren uns immer darauf und denken, das war das Schlimme am Kreuz, das war nicht das Eigentliche. Das Eigentliche war, die Seelenqual, durch die er gegangen ist, auch schon lange vor dem Kreuz, das hat sich dann immer weiter gesteigert. Ja, aber dieser Weg, den er gegangen ist, wo er so viel Widerspruch erlebt hat von den Sündern, die er doch retten wollte. Er ist doch gekommen, um Sünder zu retten und statt dass sie mal ein bisschen kooperieren, die lehnen ihn ab. Die verachten ihn, die hassen ihn, die wollen ihn umbringen. Die, für die er doch gekommen ist zu retten, der hätte doch ein bisschen Kooperation mal ganz gut getan. Aber er konnte seinen Weg gehen, trotz Widerspruch. Er hat nicht nicht aufgegeben, sondern er hat das alles ertragen. Und da sehen wir diese wunderbare Beschreibung der Liebe, 1. Korinther 13, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die konnten machen, was sie wollten und die haben schlimme Dinge mit ihm getan. Sogar seine eigene Familie hat ihn verworfen und hat gesagt, er ist wahnsinnig, er ist verrückt. Er ist von Sinnen. Was bedeutet das? Verrückt sein, durchgeknallt sein, durchgedreht sein. Das hat seine eigene Familie von ihm gesagt. Und was ist dein Bild von Gott? Denkst du, ja, Gott ist so erhaben, da können die Menschen tun und machen, was sie wollen, das berührt ihn alles gar nicht, der ist so ein wie griechischer Gott, irgendwie in irgendwelchen Sphären, völlig irgendwie disconnected mit den Dingen dieser Welt. Das ist nicht der Gott, den die Bibel beschreibt. Der Gott der Bibel kann Schmerzen erleiden, kann beleidigt werden, kann gekränkt werden, kann enttäuscht werden, kann Schmerzen empfinden. Das ist der Gott, den die Bibel uns beschreibt. Das, hat doch nicht irgendwie, das ist doch nicht einfach an ihm abgeperlt, wenn seine eigene Familie so etwas über ihn sagt. Leute, die sagen, wir glauben an Gott, kommen mit Jesus in Berührung und sagen, der hat einen Dämon. Was hat Jesus alles ertragen? Und er hat nicht aufgegeben. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Er hat das nicht dazu kommen lassen. Dass er hat gesagt, Leute, ich bin gekommen, euch zu erlösen. Aber wenn ihr wirklich nicht wollt, dann brechen wir das ganze Ding ab ja, und ich gehe nach Hause und dann war es ein Versuch, aber ihr wollt einfach nicht. Er hätte tausend Gründe gehabt, aufzugeben. Und er hätte die Möglichkeit gehabt. An einer Stelle sagte er, meint ihr nicht, ich kann den Vater bitten um eine Legion von Engeln und diesen ganzen hier beenden? Ja. es war nicht Opfer, sondern er wollte diesen Weg gehen. Und er hat das so deutlich gemacht, Manche Leute heute denken, ja, Jesus, der gescheiterte Sozialrevolutionär. Kein Wunder, dass sie ihn umgebracht haben, weil er unbequem war. Und jetzt ist er eben äh, Opfer äh, dieser äh, feindlichen Gesinnung geworden. Jesus war kein Opfer. Er sagt, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe mein Leben. Und wie konnte er das deutlicher noch machen zum Schluss bei seiner Gefangennahme? Die kommen da mit mit Schwertern, mit mit Spießen, mit Stangen. Die Soldaten wollen ihn festnehmen im Garten. Alles dunkel, nur ein bisschen mit Fackeln beleuchtet. Die wussten ja nicht, wer ist jetzt Jesus. Da war kein Heiligenschein. Aha, der da, der den Heiligenschein hat, das muss er sein. Nein, die sahen im Dunkeln alle gleich aus. Alle die gleichen Gewänder, staubige Sandalen. Die sahen alle gleich aus. So die Soldaten kommen und zufälligerweise treffen sie auf Jesus. äh, Und Jesus fragt, ja, wen sucht ihr dann? Was für eine Ironie. Den, den sie suchen, steht vor ihnen und sagt, wen sucht ihr? Und sie sagen, ja, den Jesus von Nazareth. Und dann, Achtung, ich bin, nicht ich bin es, ich bin unser Gott ist der Große, ich bin, ich bin der Weg, die Wahrheit unser Leben. Ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot, ich bin die Tür, ich bin. Und er sagt, ich bin und in diesem Wort ist so eine Kraft, so eine Autorität. Was sagt die Schrift? Die Soldaten wichen zurück und fielen zu Boden. Da war für alle klar, wir kommen hier nicht mit unseren Waffen und wir nehmen hier einen einzelnen Mann fest und wir sind viele und der ist einer und ab geht's. Die Machtverhältnisse waren klar. Und Jesus muss sie förmlich ermutigen, okay, versuchen wir es nochmal, wen sucht ihr? Und in der Zwischenzeit hat er seine unsichtbare Bodyguard nach Hause geschickt, hat gesagt, Jungs, ihr habt einen guten Job gemacht, ab jetzt gehe ich alleine, geht nach Hause, wir sehen uns später. Und er sagt, ich bin, und jetzt fallen sie nicht um, weil er seine Macht aufgegeben hat. Und er hat sich in die Hände von Sünder begeben. Und was hat er da alles erlitten? Sie haben ihn verspottet. Sie haben die Dornenkrone. Er, er, der der König ist, kriegt diese Dornenkrone aufgedrückt. Und sie verspotten ihn, hängen ihm den Mantel um und sagen, du, sei gegrüßt, du König der Juden. Jesus hätte immer noch sagen können, Jungs, komm zurück, das ist mir too much. Er hätte das abbrechen können. Aber die Liebe lässt sich nicht erbittern. Er sagt, ich gehe den ganzen Weg. Macht mit mir, was ihr wollt. Ich höre nicht auf, euch zu lieben und euch zu erlösen. Was für eine eine plastische Darstellung von diesem einen kleinen Vers bei Paulus. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Halleluja. Gott gibt nicht auf. Er geht den ganzen Weg. Und er ist unser mächtiger Erlöser. Und ich bin so froh, dass dass er nicht irgendwie auf das Sichtbare, auf unsere Reaktionen reagiert. Ich musste so denken, als ich über diesen Text hier nachgedacht habe. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Ich musste so denken an meine eigene Bekehrung. Ich hatte mir mal gedacht, ich bin ein Sucher nach Wahrheit, so in diesen Hippie-Zeiten. Und dann habe ich eine übernatürliche Begegnung mit Jesus gehabt. Und das Ergebnis war nicht, oh Halleluja, ich habe die Wahrheit gefunden, das Ergebnis war, ne, nicht mit mir. Weil ich auf einmal verstanden habe, Jesus lebt und er ist die Wahrheit. Und die Wahrheit bekommt man nur auf eine Art und Weise, indem man sich unterordnet und hingibt und sich ihm überlässt. Auf andere Art und Weise kommt keine Wahrheit Und ich war so voller Rebellion und so voller Verblendung und Dämonen und Täuschung und alles Mögliche. Ich schrieb in mein Tagebuch, damals habe ich noch Tagebuch geführt, weil ich dachte, irgendwann, vielleicht nach meinem irdischen Leben, werden die veröffentlicht und kriege ich noch nachträglich irgendwie rum. Ja, so verknallt war ich, so durcheinander, so verrückt. Ich schrieb in mein Tagebuch, ich habe verstanden, Jesus ist Gott, er lebt. Und er möchte, dass ich mich ihm unterordne, und niemals werde ich mich irgendjemand unterordnen, eher sterbe ich. Das so dem Sinn nach, vielleicht nicht ganz genau wortwörtlich, aber das habe ich aufgeschrieben. Hätte Jesus nicht alles Recht gehabt zu sagen, okay, ich habe mich dir offenbart, du hast mich gesehen, du wusstest Bescheid, du wusstest, was ich von dir wollte, du hast Nein gesagt, okay, das war's, das war mein letzter Versuch, dich zu retten, jetzt ist fertig, jetzt überlasse ich dich dir selbst. Er hätte das sagen können. Niemand hätte ihn beschuldigen können. Er hätte es nicht versucht. Aber Jesus hat mich aufgegeben. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und es ging ans Sterben. Und ein Jahr später, als es richtig ans Sterben ging, habe ich gesagt, Jesus, komm. Hier bin ich. Rette mich. Das waren keine edlen Motive. Ich bin der Suche nach Wahrheit. Ich wollte einfach nicht sterben. Das war alles. Und niemand kommt mit edlen Motiven zu Jesus. Wo sollen die denn herkommen? Im Weg der Heiligung wird unser Herz gereinigt zu einer unverfälschten Liebe. Und vorher sind da alle möglichen selbstsüchtigen Motive drin. Aber er hat kein Problem damit, wenn wir zu ihm kommen, nur weil wir nicht sterben wollen. Er sagt, den Rest erledigen wir später auf dem Weg und das nenne ich Heiligung. Das Endziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Und jeder Läufer weiß, Start und Ziel ist nicht identisch. Ist das so? Ich bin kein Läufer, aber ich stelle mir das davor, ja? So, Das Ziel ist Liebe aus reinem Herzen. Wir alle starten mit gemischten Motiven, wir alle. Aber Gott in seiner Weisheit hat gewisse Techniken und die Bibel vergleicht das mit wie Schmelzen von Silber und um von Gold, Läutern von Gold. Das wird erhitzt, verliert seine Fassung und dann kommen die ganzen Unreinheiten hoch. Warum? um den Goldklumpen zu beschämen. Siehst du, du bist doch nicht ein echtes Gold, das ist noch viel Vermischung, das habe ich ja gleich gesagt. Nein, um den Goldklumpen reinzumachen. Die Unreinheiten kommen nach oben und werden abgeschöpft. Und das passiert mehrere Male. Und ich habe mir sagen lassen, die letzte Unreinheit, die nach oben kommt, ist das Silber. Wo wir schon denken, boah, das ist ja der Schatz. Wenn du pures Gold haben willst, Silber muss auch noch raus. Das ist, wie Gott diesen Prozess der Herzensveränderung beschreibt. Aber ich schweife jetzt ab. Wo sind wir? Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Jesus hat so viele furchtbare Dinge ertragen und durchgemacht um unser Willen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, er war ganz Gott, aber er war auch Mensch. Und verraten zu werden, betrogen zu werden, belogen zu werden, tut weh. Das hat nichts mit mit Selbstsucht zu tun, sondern einfach mit unserem Menschsein. Wenn wir jemandem vertrauen und der verrät uns, das tut weh. Und Jesus ist durch Verrat gegangen. Er ist äh, in Situationen gewesen, wo Menschen ihn belogen haben, wo Menschen ihn verspottet haben. Und all das, das hat ihm doch wehgetan. Und das ist wichtig, dass du das siehst. Der Gott der Bibel ist ein empfindsamer, berührbarer Gott, der Schmerzen durchmacht. Dem das nicht egal ist, was wir tun. Und je mehr ich mir vergegenwärtige, meine Taten, meine Fantasie, meine Worte haben eine Auswirkung auf ihn, die berühren ihn. Wir beruhigen uns so schnell mit dem griechischen Gottesbild. Mann, es gibt hier sieben oder acht Milliarden Menschen auf der Erde. Ob ich jetzt mal gerade irgendwie fluche oder was Schlimmes sage, das geht doch in der Masse unter. Das kriegt doch keiner mit. Das kriegt auch Gott nicht mit. Aber Gott ist unendlich. Und er kann sich mir zuwenden, als wenn ich die einzige Person auf der Erde wäre. Er kriegt alles mit. Er kriegt alles mit. Und Sünde berührt unseren Gott. Und macht etwas mit ihm. An einer Stelle beklagt er sich und sagt, ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Götzen. Und solange wir ein falsches, unbiblisches Gottesbild haben und Gott nicht so sehen, wie er sich selbst in der Bibel beschreibt, werden wir keine wirklichen Fortschritte machen. Aber wenn wir begreifen, meine Taten, meine Worte, meine Art, mich zu benehmen, hat eine Auswirkung auf Gott. Ich könnte Gott beleidigen, ich könnte ihn kränken, ich könnte ihn betrüben. Wenn das mir klar wird, fange ich an zu beten, Herr, öffne mir die Augen, wie ich glaube, heute das auch in der Anbetung von. Gott, öffne mir die Augen für die Dinge in meinem Leben, die dich betrüben. Und dann fängt Heiligung an, dann fängt Veränderung. Heiligung ist nicht eine Dressur und du lernst dich christlich zu verhalten. Heiligung ist, dein Herz wird verändert. Dein Herz kommt in Übereinstimmung mit Gott. Halleluja. Und das geht nur, indem wir Gott persönlich kennenlernen. Die religiösen Experten, die Frommen, die Gebildeten, die das Alte Testament in großen Teilen auswendig konnten, die standen vor ihm und haben gesagt, der hat doch einen Dämon. Was für eine Situation. Er ist ein, ein, was haben sie gesagt, ein Fresser und ein Weinsäufer. Sie haben ihn so beleidigt. Und das Wunder ist nie, hat er gesagt, Freunde, jetzt ist Schicht, Ende. Das reicht mir jetzt. Ich habe es versucht, ich habe es euch erklärt, ich habe mich bemüht. Ihr wollt einfach, noch, okay, ich nehme das Erkenntnis, ab in die Hölle. Ich gehe nach Hause, fertig, Projektrettung abgebrochen. Hätte ihr doch sagen können, oder? Aber die Liebe lässt sich nicht erbittern und lässt sich alles Mögliche bieten. Und dass er sich alles Mögliche bieten lässt, bedeutet nicht, er ist einverstanden oder er hat damit kein Problem. Gott schweigt zu vielem, was passiert in unserer Gesellschaft. Und sein Schweigen bedeutet nicht, er stimmt zu, sondern die Rechnung kommt. Die Rechnung wird kommen, wie wir gestern die Passage hatten. Der Tag, der Rache unseres Gottes wird kommen, ihr Lieben. Der wird kommen und er ist sehr, sehr nahe. Und das ist, was die Bibel sagt über Gott. Er ist empfindsam, er Er leidet darunter, wenn wenn sein Name entweiht wird. Er er klagt an und sagt, überall habt ihr meinen Namen entweiht, wo immer ihr hingegangen seid. Ihr habt meinen Namen entweiht. Einmal schaut er sich die Situation an von seinem Volk, die aus eigenem Verschulden in, in totale Niederlage und Bedrängnis gekommen sind. Der Feind, über den sie doch herrschen konnten, kommt und sagt, bückt euch damit wir auf euren Rücken rumtrampeln können. Und die, die die Verheißung hatten, sie würden Kopf sein und nicht Schwanz sein. Sie würden herrschen und nicht beherrscht werden. Und sie würden alle ihre Feinde in die Flucht schlagen. Haben nichts Besseres zu tun, als zu hören auf die Stimme des Feindes. Und sie bücken sich und er trampelt auf ihrem Rücken. Sie sind in Staub, sie sind in Ketten, sie sind gebunden in totaler Niederlage. Was ihnen sicherlich auch keinen Spaß gemacht hat, das glaube ich schon. Aber was viel wichtiger ist an dem Text, das kannst du nachlesen, Jesaja 52. Für diesen Zustand, dass der Feind mit Triumphgeheul auf ihren Rücken tanzt, sagt der Herr ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Die, die doch herrschen sollten, haben freiwillig ohne Not ihre Autorität aufgegeben und sich beherrschen lassen. Und das ist nicht nur ein Problem für sie, das ist ein Problem für mich, sagt der Herr. Weil der Feind kommt und baut sich auf und sagt, so, das ist jetzt dein Volk, na Glückwunsch. Da hast du aber ein feines Völkchen dir ausgesucht, was die mit dir machen. Der Feind verhöhnt Gott. Und wenn du mit dem Heiligen Geist diese kleine Passage liest, ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelässert, dann fängst du an, etwas mitzubekommen von dem Schmerz Gottes. Wir müssen lernen, händchenhaltenderweise mit dem Heiligen Geist die Schrift zu lesen. Weil er alleine ist es, der lebendig macht. Da nützt dir kein Theologiestudium irgendwas. Wenn du keine Freundschaft mit dem Heiligen Geist hast, dann bleiben das alles nur Buchstaben für dich. Aber der Geist macht lebendig. Und wir wollen in Hingabe, in Unterordnung, in Gemeinschaft, in Freundschaft mit dem Heiligen Geist die Schrift studieren und sagen, bitte, zeig mir, was das bedeutet. Natürlich Das ist immer noch ein Bruchteil von dem, was die wirkliche Realität ist. Aber wir fangen an, das zu spüren, wenn wir lesen. Ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Da ist die Klage Gottes. Hast du einen klagenden Gott oder hast du einen Gott, den das alles gar nicht interessiert und also macht doch was er will. Geht mich gar nichts an. Gott ist so nah und er identifiziert sich mit uns. Er identifiziert sich mit seinem Volk. Was hat Jesus gesagt zu Saulus, als er ihm begegnet auf der Straße nach Damaskus? Warum verfolgst du mich? Saulus hat doch nicht Jesus verfolgt. Aber Jesus identifiziert sich mit den Seinen und sagt, wenn du gegen die gehst, gehst du gegen mich. Wir haben einen wunderbaren, barmherzigen und anteilnehmenden und extrem empfindsamen Gott. Nicht empfindlich, bitte, bitte, da sind Welten dazwischen. Empfindlich ist der Selbstsüchtige, aber empfindsam ist Gott. Und es berühren ihn diese Dinge sehr wohl. Und je mehr du aus der Bibel dieses Bild bekommst, ja, man kann ihn beleidigen. Ich könnte ihn beleidigen, ich könnte ihn betrüben. Was ist da für eine Dringlichkeit in diesem kleinen Satz? Betrübt nicht den Heiligen Geist. Da ist das Herz Gottes, da ist die Dringlichkeit. Bitte macht das nicht. Und weil der Heilige Geist am meisten aushalten muss, weil er uns am Nächsten ist, weil er sich mit ihr zusammen Pornos angucken muss oder Sex, Blatt und Crime oder irgendwas. Deswegen schützt Gott ihn mehr als sich selber. Und er sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, tut das ja nicht, weil das wird euch teuer zu stehen kommen. Er schützt seinen Heiligen Geist und wir werden ernten, was wir gesät haben. Kälte, Herzenskälte, Unfähigkeit überführt zu werden von unserer Ungerechtigkeit, Blindheit bis zu dem Punkt, wo Gott Menschen die, die Liebe zur Wahrheit nicht einem dem Irrwahn überlässt okay, dann glaubt doch, was ihr glauben wollt. Das ist, was die Bibel sagt. Wir wollen ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Wir wollen das betrachten, was er durchgemacht hat. Deswegen nimmt die ganze Geschichte von äh, Gefangennahme oder auch schon vorher die Konflikte mit den Pharisäern und dann Gefangennahme und die Verhöre und die Folter und dann das Kreuz. Deswegen nimmt das in den Evangelien so viel Raum ein. Das sind ja drei Jahre, werden beschrieben, aber ein Riesenfokus auf diesen Aspekt des Leiden Jesu. Und der hebräer betrachtet ihn, denkt darüber nach, guckt euch das an, was das wirklich bedeutet. Fragt den Heiligen Geist, lasst das lebendig werden in euch. Betrachtet ihn, welchen Widerspruch er erlebt hat. Nicht nur damals von den Menschen, sondern von uns auch. Paulus sagt nicht nur, wir waren Sünder, bevor wir zu Jesus gekommen sind, sondern, ja das sagt er auch Römer 5 Vers 8, aber zwei Verse weiter, er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Siehst du dein Leben vor der Bekehrung als ein Feind Gottes? Hast du gegen Gott gekämpft? Kannst du das sehen? Wenn nicht, bist du nicht in den Realitäten, wie Gott es sieht. Immer noch Enttäuschung und in Täuschung in und sich gut fühlen über bestimmte Schokoladenseiten, die man ja auch hat. Die Bibel sagt, wir waren Feinde Gottes. Und je mehr wir das verstehen, umso mehr verstehen wir die Gnade. Wir verstehen, wir haben noch nichts dazu beigetragen. Wir haben nichts verdient außer die Hölle und Gott hat sich erbarmt über uns, als wir noch Feinde waren. Da hatte ich mal gesagt, pass auf, wir machen einen Deal. Ich würde dich erlösen, aber du musst vorher sagen, dass du das auch akzeptierst, dann lohnt sich die Sache, aber wenn der Ausgang offen ist, dann lassen wir das lieber. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Das ist unser Gott. Und der Schreiber des Hebräer sagt: "Schau den an, Bedenke das immer wieder neu. Dazu hast du die Schrift, dazu hast du die Leidensgeschichte, dazu hast du die Evangelien. Schau dir das an und was passiert dann? Dann wird etwas in dir passieren und du bekommst eine Entschlossenheit und du wirst nicht müde werden und den Mut verlieren. Und das ist unser größtes Problem, wir werden so schnell müde. Und wir verlieren den Mut und haben dann Phasen, wo wir denken, das hat alles keinen Zweck und das bringt alles nichts. Ich denke, ich wende mich anderen Dingen zu. Das ist so leicht, wenn es schwierig wird, wenn es zäh wird. Und Wir wollen stark werden. Wir wollen dass wir nicht müde werden, wir wollen nicht den Mut verlieren. Und diesen Segen bekommen wir, indem wir auf Jesus sehen, in seinem Leiden, in seinem Widerspruch, den er erlitten hat. Daraus kommt enorme Schubkraft und die brauchen wir. Nicht nur jetzt, sondern die werden wir sehr, sehr, sehr dringend brauchen. In den Zeiten, die vor uns sind, in den kommenden Krisen, und es ist so wunderbar, dass es noch alles so ruhig ist jetzt. Und das heißt nicht, wir können weiter schlafen, sondern das heißt, jetzt bereiten wir uns vor, weil wir schon wissen, der Geist sagt es uns, es kommen schwere Zeiten. In den letzten Tagen, 2 Timotheus 3, drei schwere Zeiten werden kommen. In der Zeit, bevor Jesus kommt, Sehr, sehr schwere Zeiten. Aber die Gnade Gottes ist da. Aber nicht für die Faulenzer, die sagen, da können wir uns später immer noch drum kümmern. Sondern es gibt in in der Zeitplanung Gottes, es gibt ein zu spät. Wenn wir die Chance nicht nutzen und jetzt unsere Hausaufgaben tun, dann kann es sein, dass wir irgendwann anklopfen und da ist die Tür zu. Das ist möglich. Und deswegen wollen wir diese ruhigen Zeiten, in denen wir jetzt leben, nutzen und hier hineingehen und diesen Jesus kennenlernen der so viel Widerspruch erlitten hat von den Sündern. Und das wird uns stark machen. Er konnte dadurch gehen im, im, im Rechnen mit der Gnade Gottes. Und wir werden dadurch gehen im Rechnen mit der Gnade Gottes. Wir werden nicht wanken, wir werden nicht aufgeben, wir werden nicht einknicken, wir werden nicht das Handtuch werfen, wir werden nicht in Entmutigung gehen und im Selbstmitleid uns baden, sondern wir werden stark sein. Halleluja, das ist die Gemeinde, die Jesus sieht und zu der möchte ich gehören und ich möchte dich einladen, dazu zu gehören und deswegen predige ich so ein Zeug. Halleluja, Halleluja, dass wir jetzt uns entscheiden, wir tun, was die Schrift sagt, um morgen stark zu sein und nicht ähm, zu ermüden, sondern dran zu bleiben. Halleluja, Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für Jesus, wir danken dir für diese Liebe, die niemals aufgibt. Wir danken dir für deine Einladung, dir nahe zu sein, dich zu sehen in deiner Schönheit und in deiner grenzenlosen Liebe, die sich niemals hat erbittern lassen. Und was haben wir dir alles angetan? Mach uns sensibel für die Dinge in unserem Leben, heute, jetzt, die dir Mühe machen, die dich betrüben die dich hindern, die dich in Ketten legen, uns so zu dienen, wie du uns dienen möchtest und uns so vorwärts zu bringen und zu entwickeln, wie du das eigentlich vorhast. Hilf, dass wir dich nicht begrenzen. Hilf, dass wir diesen Ruf ernst nehmen, dass wir reagieren und sagen, ja, ich akzeptiere die Gleichgültigkeit nicht mehr in meinem Herzen. Ich akzeptiere das Stur und Störrische und das Aufschieben. Und das kann ich auch alles noch später machen. Ich akzeptiere das nicht mehr. Ich sage, nein, halt, stopp. Ich will ein brennendes Herz haben. Ich will ein empfindsames Herz haben. Ich will bei dir sein. Ich will die Dinge sehen und hassen, die du hast. Gib mir dieses Herz, das das Böse hasst. Das ist meine große Herausforderung, das ist meine Aufgabe, die du mir gestellt hast. Hass das Böse, verabscheut das Böse. Hilf mir, das Böse als Böses zu sehen und hilf mir, das Böse zu verabscheuen. Und ich werde meinen Teil tun und jeden Tag vor dir erscheinen und dir mein Herz bringen und sagen, hier bin ich, mach du heute weiter, wo du gestern aufgehört hast, Ende mein Herz, Ende meine Gesinnung, wirke in mir, dass ich dir näher komme, dass ich dich sehe in deiner Schönheit, in deiner Heiligkeit, in deiner Liebe, in deinem Erbarmen. Vater, danke für den Freund, den Heiligen Geist, den Lehrer und Erzieher, den du uns gegeben hast. Und wir werden uns ausstrecken, eine tiefere Beziehung zu ihm zu haben und uns von ihm lehren und leiten zu lassen. Danke für deine große Geduld. Danke, dass du über so viele Dinge hinweg siehst. Und danke, dass du uns lehrst, mit dir in tiefe Herzensübereinstimmung zu kommen, um stark zu werden, um durchzugehen. Und nicht an uns selbst zu denken in den schwierigen Zeiten, sondern offene Augen zu haben für Menschen, die du durch uns retten willst, durch Worte vom Himmel, durch Krafterweisungen. Wir danken dir für die große Ernte. Wir danken dir für die Gemeinde, die du vorbereitest für die schlimmste Phase der Menschheit. Und dass du deine Ernte einholen wirst. Eine riesige Ernte. Und wir wollen dabei sein. Und jetzt sind wir im Training und in der Ausbildungsphase als Erntehelfer. Und danke für dein Wort, das uns aufrüttelt und uns packt. Und wir wollen mehr davon. Und wir danken dir für deine große Geduld. Amen. Amen, amen.